0: Das ist Combine On Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine On Ear ist unser neuer Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht's heute? Wenn wir an ein klassisches Finanzinstitut denken, kreisen unsere Gedanken im ersten Moment nicht unbedingt um die Begriffe Agilität, Flexibilität, Schnelligkeit. Aber klar ist auf dem zweiten Blick, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität, Digitalisierung und so weiter stressen schon seit vielen Jahren auch die klassischen Organisationsformen klassischer Finanzinstitute ziemlich. Und Kundenverhalten, Märkte, Geschäftsmodelle Time-to-Market und Time-to-Volume verändern sich rasant. Vor diesem Hintergrund hat sich die ING Deutschland 2018 auf ein spannendes Experiment eingelassen. In unserer vierten Episode, Was kann Agilität wirklich, spricht Simone Endres mit Stefan Hans über den Weg der ING Deutschland, die erste agile Bank Deutschlands zu werden. Stefan Hans ist Leiter des Facility Managements bei der ING Deutschland. Simone Endres ist Senior Consultant bei Command.
1: Ja, auch von meiner Seite ähm, ein kurzes Hallo an alle. Hallo Stefan. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Für unsere Zuschauer vielleicht noch eine kurze Erklärung. Wir duzen uns, weil wir kennen uns ja schon von der Veranstaltung im letzten. November war es, glaube ich, auf der Future Office haben wir uns ja schon mal kennengelernt. Und du bist äh, FM-Leiter bei der ING Diba und ähm, die ING Diba hat ja eine ganz spannende Reise in den letzten zwei Jahren durchgemacht und zwar ist sie die erste agile Bank Deutschlands geworden oder wahrscheinlich auch immer noch auf dem Weg es bis zum letzten Punkt zu sein. Und ähm, genau, daher freue ich mich, dass wir heute miteinander reden können. Und würde ich bitten, plaudere doch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähle den Zuhörern doch nochmal, wer du eigentlich bist und ähm, was ihr mit der ING-DiBa so vorhattet und habt.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo Simone. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute äh, dabei sein kann bei eurem Podcast. Ich äh, habe mich sehr gefreut über die Einladung. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, im letzten Jahr war ich auf der Future Office und habe so ein bisschen über die ja, agile Arbeitsweise und die Veränderungen berichtet, die wir in der ING quasi durchgemacht haben oder auch noch durchmachen. Wir sind natürlich noch nicht am Ende, aber es ist natürlich ein ganz spannender und bewegender Weg, natürlich jetzt unterbrochen worden durch die sehr schlimme Krise, die Corona-Krise, wo uns vieles natürlich auch geholfen haben, was wir in der agilen Umstellung gelernt haben. Ja, aber nichtsdestotrotz es ist es für uns alle, glaube ich, eine sehr spannende und grundsätzlich bewegende Zeit. Ja, also ähm, was hat uns in den letzten Monaten bewegt? Ähm, wir haben natürlich äh, sehr viel innerhalb der Corona-Krise äh, sozusagen halt äh, bewerkstelligen müssen äh, beziehungsweise uns auch immer wieder auf die Probe stellen müssen. Wir haben äh, mit unserem kreisesmanagement team äh, durchaus einige Herausforderungen meistern müssen. Äh, wir sind natürlich halt sehr stark jetzt in das Homeoffice äh, gewechselt, wie wahrscheinlich mit uns zusammen sehr viele Unternehmen, um einfach unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen. Und äh, ja, das ist natürlich in einer unglaublich schnellen Zeit. Und äh, ja, da haben uns natürlich auch die agilen Methoden und äh, die kurzen Berichtswege äh, von Mitarbeitern sozusagen zu Vorstand sehr stark geholfen, einfach diese Themen äh, schnell umzusetzen, voranzutreiben und ja, ich freue mich auch einfach sagen zu dürfen, dass wir aktuell sehr gut durch die Krise kommen. Und äh, ja, ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und äh, ja, das liegt an uns, als Unternehmen natürlich auch und hauptsächlich unseren sehr tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, die uns da durchführen. Äh, ja? Also es, äh, ich bin sehr zufrieden, so wie es läuft.
1: Das ist schon mal schön zu hören. Jetzt hast du ja quasi die die Spannung schon vorweggenommen ähm, und das Ergebnis schon von vornherein verkündet. Ähm, nein, aber es freut uns natürlich auch, dass es ähm, euch auf dem Weg ähm, so gut geholfen hat, dass ihr ähm, eure Organisation umgestellt habt, Vielleicht fangen wir noch mal einen Punkt weiter vorne an. Ähm, klar, Corona interessiert alle, werden wir auch sicher gleich nochmal drauf eingehen. Aber ihr habt ja schon lang vor Corona damit angefangen, euch äh, oder eure Arbeitsweise umzustellen. Wie kam denn das eigentlich?
2: Genau, also wir waren ja ähm, also ganz am Anfang, wie so wie man das kennt, ähm, in einer Arbeitsorganisation ähm, ja relativ äh, ja, in Glied, sozusagen, wenn man das äh, nennen darf. Die Offices äh, waren halt mit Arbeitsplätzen, standardisierte Art und Weise, gefüllt und äh, wir hatten ja zentrale Besprechungsräume und Ähnliches und halt auch relativ starke hierarchische Strukturen, also wie man das ganz klassisch äh, letztendlich auch kennt. Und äh, naja, mittlerweile ist es schon fast zweieinhalb Jahre her, äh, wo dann unser CEO sozusagen ähm, gewechselt ist äh, zum Nick Yu und äh, Nick kam dann quasi mit dieser Idee, äh, das agile Arbeitsumfeld sozusagen in der Bank zu etablieren und einzuleiten und einzuführen. Und ja, äh, zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns alle natürlich so ein bisschen auch äh, gewundert, naja, wir waren eine äh, oder sind auch immer noch eine erfolgreiche Bank und naja, wieso soll man jetzt auf die Agilität kommen? Für alle war das neu und auch natürlich auch spannend, ja, äh, zu, mitzuerleben. Das ja, ist ja jetzt
1: auch nichts, was man unbedingt einer Bank zuschreiben würde, ne? agil zu sein.
2: Ja, das, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber du hast schon vollkommen recht. Also ähm, man sieht es halt schon immer so bei den bei den sogenannten ja äh, Fintechs oder halt auch die, mhm. ich nenne sie mal, die coolen Unternehmensgruppen wie ne, Google oder sowas. Ja, denen steht das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und äh, vollkommen richtig. Bei der Bank ist es so, ja, vielleicht etwas ein neuer Gedanke, aber durchaus ein G Gedanke, den man verfolgen sollte. Und, naja, und dann sind wir quasi in die gesamte Umstrukturierung hineingegangen, äh, was, was unfassbar spannend war. Wir haben halt sehr viele äh, agile Methoden letztendlich eingeführt. Für die meisten war das natürlich absolut neu. Ähm, unsere IT hatte einen gewissen zeitlichen Vorsprung. Die haben schon vorher mit, mit agiler Methodik ähm, schon gearbeitet und die ersten Erfahrungen sammeln können. Aber die Idee war ja, die ähm, Agilität in die gesamte Bank einzuführen und, ähm, das ist auch, glaube ich, kein, kein großes Geheimnis. Wir sind natürlich auch noch nicht am Ende der Reise, sondern wir sind eigentlich mittendrin und ähm, ja, machen große Fortschritte. Und das äh, ist auch schön zu sehen. Es ja. macht wirklich Freude.
1: Und wenn du jetzt sagst, die IT hatte Fortschritte, ja, der IT würde man sowas immer als erstes wahrscheinlich ähm, zuschreiben. Konntet ihr denn alle Abteilungen einfach so mitnehmen? Oder gibt es Bereiche, die jetzt immer noch nicht agil arbeiten und das auch nicht werden? Oder habt ihr gesagt, nee, die Zukunft ist agiles Arbeiten bei uns in der Bank und wer nicht mitkommt, der kommt nicht mit.
2: Genau, also der Anspruch ist natürlich schon, ähm, so, so viel es irgendwie geht, die Agilität und die agilen Methoden einzuführen. Ähm, ich sag mal so, in, in jedem Fachbereich, in jeder Abteilung letztendlich ist das auch möglich, bis zu einem gewissen Grad agil zu arbeiten. Ähm, man muss das jetzt natürlich auch nicht bis ins absolute Exzessive betreiben. Also wenn man sich vorstellt, naja, unsere, unseren Kundendialog, also die, die externe Schnittstelle zu unseren Bankkunden, da ist es natürlich schon in gewissermaßen eingegrenzt, weil da natürlich der Kundensupport an erster Stelle steht. Aber die Aufgaben, die quasi dazu führen, dass halt gewisse Prozesse verändert werden, die Verbesserungen, die eingeschleift werden, äh, das nach agiler Methodik zu machen, das kann dann wirklich jeden jede Form von Fachbereich äh, betre betreffen. Und genau das ist auch unser Anspruch. Und ähm, ja, und da reichen wir natürlich auch, Dementsprechend rein, gemeinsam mit unseren Agile Coaches. Also, wir haben eine Organisationseinheit, die nennt sich Way of Working, wo quasi die Agile Coaches vereint sind, die alle Fachbereiche begleiten äh, im Zuge der agilen Transformation. Das ist eine enorme Hilfe. Also, wir haben auch äh, eine ganz tolle Dame, ein Agile Coach bei uns, die uns enorm unter die Arme greift und unterstützt. Und naja, jetzt sag mal so: also Ich komme ja aus dem Facility Management äh, mhm. da dahingehend. Und naja, also im Facility Management sollte man ja auch nicht äh, direkt ansehen, dass sie agil arbeiten und äh, wir tun das in sehr großem Maße und ähm, erstaunlich großem Maße und das macht natürlich äh, ja, dahingehend auch das Signal, naja, wenn wir es können vom Facility Management, dann würde ich das äh, jedem zutrauen. Ja.
1: <lacht> es ist natürlich ein großes Signal, stimmt, weil der erste Punkt ist, Bank und agil mhm, und Facility Management und agil. da kommen dann noch <lacht> ja. mehr Fragezeichen gleich in den Kopf. Ne? Ja. ja, schön, ähm, schön, dass es so gut so gut läuft und sich die Abteilungen da auch alle so sukzessive dran gewöhnen. Welche Herausforderungen hattet ihr denn aber bei dem ganzen Prozess? Also es ist ja gang und gäbe, dass dann vielleicht auch nicht immer alles so ganz so rund läuft. Ne?
2: Ja, natürlich. Also was man auch klar sagen kann, also es hat auch nicht jeder im ersten Moment Hurra geschrien natürlich. Ja, also mhm. es war natürlich wirklich eine große Veränderung und Veränderung bedeutet ja immer zu einem gewissen Grad auch Schmerz. Ja, ich muss mich quasi bewegen. Ich muss vielleicht aus meiner Komfortzone heraus. Äh, ich muss vielleicht auch Dinge, mich mit Dingen beschäftigen, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe. Ja, ich bin ja in meinem normalen Arbeitsleben ja oftmals ja weitaus äh, ausgeschöpft, was die Zeit angeht. Und ich muss mich mit diesen Themen einfach äh, letztendlich befassen. Und äh, das war natürlich halt eine ganz große Herausforderung, sich zu öffnen, äh, bereit zu sein, etwas Neues entgegenzunehmen, ähm, ohne dass man natürlich halt das Althergegebene jetzt zu, zu stark schleifen lässt. Also das ist schon schon relativ schwierig. Und was natürlich auch ähm, ja so eine Herausforderung war oder hat auch gemeinsam dann letztendlich auch zum Erfolg geführt hat, war natürlich auch das Einbinden unserer Gremien, also sprich der Betriebsrat äh, möchte natürlich dazu auch abgeholt werden. Es war eine tolle Zusammenarbeit auch. Also kann ich auch wirklich sagen, auch da muss man natürlich auch die, die Menschen erstmal abholen dazu. Ja, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, ja. auch von einem Gremium zu erwarten, naja, äh, los vorwärts, wir, wir machen das schon in irgendeiner Art und Weise. Auch da gehört natürlich Aufklärungsarbeit dazu, viele Gespräche, äh, konstruktiv an die Sache ranzugehen. Ähm, und natürlich dann, am, am, das letztendlich Entscheidendste, ist natürlich das Abholen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, also das, das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Und dazu gehört natürlich auch viel Führungsarbeit, ähm, ja und ähm, die Zeit also auch es braucht einfach auch Zeit also es, man kann nicht erwarten dass das äh, ich gehe gestern äh, quasi mit dem mit dem Ansatz heraus halt ich möchte agil arbeiten und morgen funktioniert das ähm, ja. in keinster Weise ja man muss einfach eine gewisse Zeit äh, einräumen und die Veränderung auch ja durchleben
1: ähm, du hast das Stichwort Führung genannt ähm, Agilität besteht ja schon viel auch aus Eigenverantwortung aus Teams die eigenverantwortlich arbeiten wie hat sich das denn bei euch auf die Hierarchie oder die Führungskultur ausgewirkt?
2: Genau, also der grundsätzliche Ansatz war, dass wir eine möglichst flache hierarchische Struktur etablieren. Das haben wir auch dahingehend geschafft. Also wir haben halt Tribes äh, geschaffen mit, mit einer Squad-Chapter-Struktur, also eine sehr ähm, ja, äh, unhierarchische Funktionsweise sozusagen, wie man es man nennen darf. Oder wir haben Expertises gebaut, also mit einem Center of Expertise, was auch Facility Management ist. Und wenn ich jetzt bei mir beim Facility Management einfach schaue, also ich bin der Center of Expertise Lead und ich habe noch eine Führungsebene unter mir, also mit einem Expertise Lead, mit einer, mit einer Reihe davon. Und da kommen auch schon dann die Experten, die Mitarbeiter und ich, ich berichte direkt an den Vorstand. Also die Berichtslinie ist sehr, sehr klein geworden. Mhm. Und wie man das vielleicht auch ja, aus klassischen Unternehmensstrukturen halt kennt oder wie wir auch früher waren, da gab es fünf, sechs, teilweise sogar sieben äh, unterschiedliche Hierarchiestufen, was natürlich auch so sehr viel Reibungsverlusten geführt hat. Und äh, ja, das haben wir einfach halt dadurch ähm, gelernt, dass ähm, durch halt gute Kommunikation und kurze äh, Reportingwege viele Dinge auch einfach schneller gehen und wir durch dieses agile Umfeld einfach auch viel schneller reagieren können auf marktverändernde äh, Tätigkeiten. Weil das ist ja das ureigene Ziel der Agilität, schneller reagieren zu können, sich schneller zu adaptieren auf sich verändernde Marktumgebungen und äh, ja, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Sehr gut. Jetzt hat natürlich Agilität nicht nur Auswirkungen auf ähm, die Menschen, die in so einer Organisation arbeiten, die bei euch in der ING arbeiten, ähm, sondern natürlich auch Auswirkungen auf die Infrastruktur und auf die Räume. Die Infrastruktur wird wahrscheinlich relativ gut und relativ schnell damit klarkommen, was euch ja auch einen gewissen Vorteil in, während der Corona-Krise jetzt geboten hat. Musstet ihr denn die Räume auch anpassen oder wie habt ihr denn die Räume dann entsprechend angepasst? Weil Agilität lebt ja auch viel von, von gemeinschaftlichem Erarbeiten. Die selbstbestimmten Gruppen müssen ja auch irgendwo eine Heimat finden, wo sie zusammenkommen können.
2: Absolut. Also das war tatsächlich auch eine der Herausforderungen. Also wir haben ja ähm, relativ früh damit am, äh, angefangen mit unserem New Way of Working. Das war quasi die erste Instanz zum aktivitätsbasierten Arbeiten. Das war sozusagen der Vorreiter von One Agile Way of Working. Das war der Name für die agile Transformation sozusagen. Und da hatten wir schon einige Grundvoraussetzungen geschaffen. Ähm, dann sind wir quasi in die, in die agile Transformation übergegangen und wir konnten aus Teilen natürlich schöpfen, aber was man auch klar sagen muss, es haben natürlich sehr viele Teile, also insbesondere bei dem ganzen Thema der der Squads, gefehlt. Und da muss ich auch sagen, das fehlt auch heute noch in Teilen. Also wir sind einfach zeitlich noch nicht hinterhergekommen, wirklich in allen Bereichen auf der gesamten Bank die Infrastruktur so zu schaffen, dass ich mich in einem optimalen, agilen Arbeitsumfeld ähm, einfach befinde. Natürlich jetzt auch ausgelöst durch die Corona-Krise. Und äh, wie du schön sagtest, also viel hat man am Anfang natürlich auch, ähm, ich sag mal, Haptisch gemacht. Also man kennt das schön mit den Post-its, und dann klebe ich das und dann habe ich mein mein, äh, mein Leadership Action Board, also was an, an Kanban angelehnt ist, und dann klebe ich schön mein äh, To-Do-Doing und dann äh, da schön Haptisch hin und weiß, was ich auch erledigt und geschafft habe. Ja. Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl. ja. Also ganz klar. Und naja, und jetzt natürlich in der Corona-Krise ist das wirklich eine Schwierigkeit, ja, weil ich, ich bin weg von diesen analogen Medien. Und da haben wir jetzt quasi diesen Bruch gemacht von ähm, der, der analogen Haptik hin zu äh, digitalen Medien, wo wir halt quasi unser Kanban-Board dann halt auf ein digitales Medium halt gebracht haben und darüber halt die Routinen, die ja schon eingefleischt waren, ähm, ja dann durchführen können. Und das war ähm, ja, auch ein heftiges Erlebnis einfach, ja, in welcher Kurze der Zeit so etwas dann auch funktionieren kann. Und ja, somit haben wir quasi die Räumlichkeiten, die wir bestimmt zukünftig, also wenn das mal vorbei ist mit der Corona-Krise, auch sicherlich ähm, weiterhin benötigen werden. Und höchstwahrscheinlich wird auch, naja, der Kollaborationsbedarf in der Zukunft nochmal ein Schritt äh, mehr sein, als wir das eh schon in der Vergangenheit halt quasi vorbereitet haben. Aber da gibt es noch einiges zu tun. Ja, also das steht außer Frage da müssen wir auch noch ein paar Schritte gehen.
1: Das ist ja auch gut, dass euch im Facility Management dann nicht die Arbeit ausgeht, ne?
2: Ja, das stimmt natürlich der auch.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass um, unabhängig, ob man jetzt agil arbeitet oder nicht, es verstärkt es sicher, aber dass eben diese Flächen, die Gemeinschaft fördern, die Kollaboration fördern, immer wichtiger werden und dass das der entscheidende Vorteil von dem physischen Büro ist gegenüber dem Homeoffice, was sich wahrscheinlich vor Corona alle oder sehr viele noch herbeigesehnt haben, Aller, ich möchte auch unbedingt endlich ins Homeoffice. Und dann, wo es jetzt gezwungenermaßen da war und überwiegend ja für die, für die Menschen auch sehr lange da war, ähm, fragt sich eigentlich jeder, wann kann ich endlich wieder ins Büro, wann kann ich wieder meinen Kollegen irgendwo in der Kaffeeküche treffen, wann kann man mal von Angesicht zu Angesicht vorm Whiteboard stehen und Post-its kleben, ja. Also das wird auf jeden Fall auch nach Corona an eine Wichtigkeit beibehalten, denke ich.
2: Ja, also das denke ich auch absolut. Wobei aus meiner Perspektive heraus, ich glaube, eine gesunde Vereinbarkeit von beiden Aspekten muss, glaube ich, das, das, das Ziel sein in der neuen Arbeitsumgebung oder diesem sogenannten New Normal, wie man das jetzt so schön ja. ja sagt, dass man das einfach halt gut verbinden kann. Und also was wir auch gelernt haben, auch insbesondere ist durch diese Corona-Krise, ist doch dieser, ja, dieser Anspruch, dass doch sehr viele Menschen einfach unterschiedliche Bedürfnisse und auch Bedarfe haben und dass man doch halt sehr stark auf dieses, auf das Individuum an sich äh, eingehen sollte und nicht einen Ansatz fahren sollte, one fits all, also eine Lösung für alle ja. und jedermann. Also ich glaube, da, ähm, da arbeiten wir auch gerade aktuell dran, dass wir also wie so eine Art Baukastensystem quasi entwickeln, dass sich jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter etwas aus dem Baukasten nehmen kann, was für sich in seiner individuellen Lebenssituation die beste ähm, Option ist und dass wir darüber dann halt entsprechend, ja, unsere Mitarbeiter auch befähigen, halt bestmöglich äh, die Work-Life-Balance äh, letztendlich zu gewährleisten. Ich glaube, das ist äh, durchaus wichtig, aber da darf auch nicht, wie du eben schön sagtest, halt der kollaborative Anteil fehlen, ja, weil genau das verbindet uns ja und es schafft natürlich auch das soziale Gefüge innerhalb eines Unternehmens und äh, gibt auch natürlich auch die Kultur und das soziale Umfeld wieder. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und damit werden wir uns auch zukünftig beschäftigen.
1: Wie macht ihr es denn aktuell? Also wir haben ja jetzt seit heute tatsächlich wieder den... Ähm neuen Lockdown-Light, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, aber es wird weitestgehend wieder reduziert, was geht, weil die Corona-Infektionszahlen steigen. Ähm, seid ihr jetzt alle zu Hause oder ist ein Teil im Büro oder wechselt ihr euch ab?
2: Mhm. Also wir haben ähm, einen Teil äh, im Büro, also vor diesem Lockdown-Light haben wir an Hand äh, Rotationsverfahren äh, gearbeitet, also wir, wir haben das quasi realisiert, sodass wir immer in einem äh, Wechsel von zwei Wochen innerhalb des Büros zu vier Wochen dann fest im Homeoffice sozusagen halt gewechselt sind äh, mit einer sehr relativ strikten äh, Herangehensweise, auch einfach um die Gesundheit äh, maximal äh, zu schützen. Ähm, jetzt ist das so, also zum, zum damaligen Zeitpunkt war das so, dass wir 20 Prozent äh, in etwa äh, im Büro hatten und 80 Prozent quasi in den Homeoffices. Äh, jetzt ist es sogar unter die 20 Prozent äh, gerückt aufgrund dieses Lockdown-Lights. Und natürlich geben wir auch die Empfehlung raus, naja, so, viele, so, so wenig wie möglich im Büro zu haben, und ähm, ja, um einfach halt die Leute bestmöglich zu schützen. Ähm, ja, es ist äh, momentan einfach wirklich eine schwierige Situation.
1: Ja, das glaube ich. Und es ist ja auch jeder, jeder befindet sich irgendwie gleichzeitig drin und ähm, man versucht natürlich auch von anderen zu lernen. Aber ich glaube, es muss jeder, jeder für sich, jedes Unternehmen für sich da den Weg finden, wie er funktionieren kann in der aktuellen Arbeits. Weise der Mitarbeiter.
2: Ganz genau. Ja, und wir haben natürlich auch einige einige Jobs, die sind einfach halt äh, nur im Gebäude eben auszuführen. Ja. ja, also das ist natürlich auch ganz, äh, ganz klar. Und äh, ja, für die Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich auch immer besonders schwer. Ja, und da versuchen wir natürlich auch, äh, die bestmöglich vor Ort zu schützen äh, mit sehr vielen Maßnahmen. Wir haben auch weiterhin unser Mitarbeiterrestaurant zum Beispiel geöffnet. Ja, das ja, war okay. auch immer eine ganze Maßgabe. Äh, das war das noch mir angenommen? Ja, 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 sehr sogar. Also das, das sind unsere Leute, glaube ich, auch sehr froh. Ja, viele, viele Unternehmungen haben die, haben die Restaurants auch geschlossen innerhalb der Büros. Wir haben sie ganz bewusst offen gehalten, auch in der gesamten Corona-Zeit. Ja, also auch in der Vergangenheit. Es ist uns einfach sehr wichtig, dass wenn die Leute schon im Office sind und sich natürlich auch in einer gewissen Situation dort aussetzen, dass sie einfach maximal betreut sind und gut versorgt sind.
1: Es ist ja immer so das leidige Thema, ne. Natürlich, ihr habt diese Transformation begleitet. Also, findet ihr sie mehr oder weniger auch gut? Habt ihr auch mal bei den Mitarbeitern nachgefragt, wie gut sie das mittlerweile finden?
2: Ja, also, wir haben äh, tatsächlich mehrere Umfragen gestartet. Mhm. Also, wir sind natürlich zum einen in dem OHI, also dem Organizational Health Index natürlich vertreten, wo wir halt immer sehr viele Feedbacks bekommen aus den jeweiligen Fachbereichen. Der hat sich auch Stark gesteigert im Verhältnis zu unserer letzten OHI-Befragung. Dann haben natürlich unsere Betriebsräte haben Umfragen gestartet an die Mitarbeiter, um auch einfach mal ein Thermometer mal per Thermometer mal zu fühlen. Wie sieht es denn eigentlich aus bei den Mitarbeitern? Wie stellen sie sich das auch zukünftig vor? Ja, und da waren natürlich auch die Ergebnisse, mehr Flexibilität zu haben. Man kann sich sehr gut vorstellen, zwei bis drei Tage mal zu Hause zu arbeiten, auch mal im Wechsel. Ähm, auch, dass man sich besser vielleicht mit den Kindern auseinandersetzen kann, ja, einen Arzttermin nutzen kann. Einfach diese Flexibilität, äh, die der eine oder andere von uns einfach mal braucht. Und ähm, ja, das hat uns einfach auch gutes Feedback gegeben äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen, um dann einfach halt zu schauen, okay, wie kann es denn jetzt weitergehen in die Zukunft? Und ähm, was brauchen wir denn, um weiterhin erfolgreich zu sein und auch natürlich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?
1: Es ist natürlich auch schwierig, von jetzt oder vom Standpunkt jetzt zu sagen, ähm, wie sieht es nach Corona aus? Es macht den Eindruck, als hättet ihr einen Plan. Also, als hättet ihr den Plan, zumindest, <lacht> ähm, zumindest eure agile Transformation auch weiterzuführen. Die hat euch ja auch schon viel, hat euch ja schon viel geholfen. Aber alles andere ist wahrscheinlich Glaskugel schauen, oder? Vom jetzigen Zeitpunkt an.
2: Ja, es ist relativ schwierig zu sagen. Also äh, also ich glaube, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich weiß jetzt, wie es quasi in der Zukunft aussieht. Ich glaube, das weiß niemand von uns. Dann
1: würdest du ganz viele Anrufe auf einmal bekommen, <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt. Ja, deswegen ist es einfach ungewiss. Wir haben auch eine gewisse Unsicherheit eben mit drin, aber natürlich machen wir uns Gedanken darum, naja, mit der gewonnenen Flexibilität, die uns trotz aller, ja, äh, trotz der gesamten schlimmen Situation innerhalb der Corona-Krise, natürlich sind da auch Chancen eröffnet worden. Ja, das muss man auch einfach sagen. Äh, man hat gesehen, was denn alles auf digitalem Wege möglich ist, ja, wie die Kollaboration auch virtuell stattfinden kann. Um all diese Themen halt zusammenzuführen, dann zu sagen, naja, was ist denn eigentlich die neue Arbeitswelt, das sogenannte New Normal für die ING, und auch das, das habe ich auch schon auf der, vor einem Jahr auf der Future Office gesagt, es gibt auch nicht den Königsweg. Ja, also da wäre ich auch äh, weit davon entfernt, dann zu sagen, naja, die ING-Lösung, das ist die Lösung, jeder sollte das machen. Also ich glaube, das äh, ist in der Art und Weise gar nicht möglich, sondern jedes Unternehmen hat die eigene Kultur, hat die eigenen Maßnahmen, die sie ergreifen kann und auch äh, möchte. Und ähm, ja, das muss man natürlich dahingehend adaptieren an das jeweilige Umfeld.
1: Und ich glaube, das möchte ich noch ergänzen, nicht nur die eigenen Maßnahmen, die jedes Unternehmen ergreifen möchte, sondern auch muss. Ne? Weil genau jeder ist individuell, jeder hat eine andere Kultur ähm, im Zweifel und one does not fit all, so oder so ähnlich hast du es, glaube ich, vorhin gesagt. Es funktioniert immer schlecht, wenn man versucht, eine, eine Sache über alles drüber zu stülpen und da muss jedes Unternehmen so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen, Nichtsdestotrotz ähm, kannst du vielleicht für den einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer äh, unseres Gesprächs ein paar Key-Learnings mitgeben. Also Sachen, wo du sagst, das war echt wichtig, dass wir die Erfahrung gemacht haben oder das hätten wir besser nicht machen sollen ähm, auf eurem auf eurer Reise in, in die agile Organisation.
2: Also der, Ker das, der das ganze Kernelement ähm, ist das Thema der Kommunikation. Also das ist immer so, ich glaube, es ist bei vielen Unternehmen auch immer ein großer Kern, ein großer Kern, äh, ein Kernelement, wo man sagen kann, Kommunikation darf man nie unterschätzen. Also je mehr wir kommuniziert haben, äh, desto besser war das dann letztendlich auch, ja, man muss natürlich aufpassen, auch wieder nicht zu viel zu kommunizieren, ja, weil dann verbraucht sich das natürlich auch wieder dahingehend, aber tatsächlich versuchen die Mitarbeiter direkt einzubinden und äh, Betroffene zu Beteiligten machen, ja, dass jemand Leute mitwirken lässt an dem, was man letztendlich vorhat. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer, äh, ja, großer Gewinn gewesen, äh, den wir vorangetrieben haben. Ähm, ja, was man natürlich dann dementsprechend eben nicht machen äh, kann, ist eben äh, nicht machen sollte, ist eben, ja sich halt so stark auf seine alte Struktur eben zu versteifen, eben nicht bereit zu sein, halt gewisse Änderungen halt, halt äh, in Kauf zu nehmen, ähm, einfach gewisse Dinge als sich, ähm, ja, mal zu Gemüte zu führen, auch mal drüber nachzudenken einfach. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich doch einmal äh, zu verändern? Und, und ja, das ist so dieser beliebte Spruch, den... Äh, das ist auch einer dieser Sprüche, die ich ja gar nicht mag, ist, ja, wir haben das seit 30 Jahren schon so gemacht, deswegen machen wir das auch weiterhin so. Ja, das muss man einfach mal in Frage stellen. Ja, ist das denn ähm, noch der richtige Weg? Ja, sind wir denn noch auf der auf dem, auf dem richtigen Weg? Und äh, ja, ich glaube, das finde ich, find ich einfach sehr wichtig. Man sollte Dinge eben ähm, in Frage stellen und sich eben nicht auf das versteifen, was man schon seit vielen, vielen Jahren macht. Ähm, uns einfach mal in Frage zu stellen, und wenn man ja feststellt, es ist positiv, was man macht, dann sollte man es aber auch nicht ändern. Also, aber man sollte es doch in Frage stellen und die Freiheit sich einmal mal rausnehmen.
1: man wird es wahrscheinlich nie schaffen, alle hundertprozentig mitzunehmen, oder?
2: Nein, also das ist, auch so ein, so ein, das ist auch so ein Klassiker eigentlich, das kennt man auch. Also man hat eigentlich immer diese 10% der Menschen, die so Frontrunner sind, Ja, die mit, mit denen soll man das quasi gestalten. Es gilt auch, diese Leute quasi mitzunehmen auf die Reise, weil das sind halt Multiplikatoren für das, was man will. Dann hat man immer die 10%, die äh, schwierig quasi sind. ja, Egal, was man quasi tut, äh, die werde ich nie überzeugen oder die werde ich nie für mich gewinnen. Und dann haben wir die spannende, die spannende Range, eben diese 80 Das sind die Leute, naja, die, sind, ähm, die wissen noch nicht so ganz genau. Sie ja, sind bewegbar, ähm, die, die kann man quasi gewinnen für sich, für sein Vorhaben.
1: Die sollte man mitnehmen ne? und die sollte man überzeugen sollte man und mit ins, mit ins Auto packen
2: ganz genau, ja, <lacht> die sollte man mitnehmen. <lacht> und die kann man auch mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, dass so, ich meine, es ist ja natürlich, dass die dass die Mitarbeitenden da auch erstmal Angst haben. Es ist eine große Veränderung und ähm, der Mensch reagiert auf Veränderung immer erstmal mit äh, Hab-Acht-Stellung. Ja, was kommt jetzt? Und ja. ähm, wichtig ist es dann aber wirklich zu sagen, wo kann ich ansetzen, um diese Hab-Acht-Stellung in eine, in eine Unterstützung irgendwie zu transformieren. Ähm, damit das Projekt eben auch auch fliegen kann und nicht von vornherein drauf auszugehen, das müssen jetzt alle mitmachen. Ja, ich glaube, das ist das ist einfach nicht realistisch, dass immer alle 100 Prozent hinter einem Projekt stehen. Das merkt man ja im Kleinen wie im Großen schon.
2: Genau, ja, richtig.
1: Und ähm, wenn, ihr, wenn du jetzt mal an euer operatives Geschäft denkst, gelingt es euch immer, dass ihr wirklich in dieser agilen Methode arbeitet und in dem System bleibt oder fällt man hier oder da doch auch nochmal raus und zurück in, in die alten Gewohnheiten?
2: Ja, also ist dieses Wort immer, also natürlich äh, fallen wir zurück auch äh, immer mal wieder mhm. in, die, in die alte Methodik, das ist ja auch ganz klar. Ja, also es ist natürlich immer wieder ein, ein ständiges Wiederholen des eigentlichen Themas und ähm, ja, das ist ein ständiges Wiederholen der Routinen und ähm, ja, natürlich fallen wir wieder zurück, immer mal wieder, aber dann gilt es sich zu besinnen und zu fragen, naja, ist es denn so sinnvoll, werden wir jetzt eben schneller oder werden wir vielleicht dann doch wieder langsamer, weil es gibt auch durchaus Themen, wo wir sagen, ähm, naja, da ist der, der alte Weg, also ein typisches Wasserfallmodell, sage ich mal, dahingehend auch ein zielführendes äh, Modell. Und äh, nur weil wir jetzt quasi halt agile Methoden zum großen Ziel, im großen Ziel einsetzen, heißt das nicht, dass wir alles andere verteufeln. Ja, Also das wäre, glaube ich, auch äh, wenig intelligent. Ähm, wir nehmen dann doch das, was uns quasi halt hilft. Aber wir haben einfach festgestellt, dass uns ja die Agilität in vielen Fällen einfach sehr stark hilft.
1: Sehr gut. Ich habe ähm, ein Zitat noch gefunden. Ich hoffe, ich ordne es jetzt richtig ähm, dem Nick zu. Become the coolest place in banking. Das war, glaube mhm. ich, mal so ähm, die Überschrift, die am Anfang drüber stand. Würde so sagen, das habt ihr geschafft?
2: Ja, also Become the coolest place in banking. Ähm, also ich sag mal so, es gab ja auch dieses äh, grundsätzliche Thema ähm, der, der Digitalisierung, also der, der Digital Leadership. Ähm, wir hatten mal so eine, so eine Zeit, da haben wir uns wirklich gefragt, äh, naja, müssen wir nicht noch mal eine Schippe drauflegen? Und ähm, das haben wir auch realisiert letztendlich, äh, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen. Auch wir haben natürlich auch viele, viele Konkurrenten, also nicht nur Banken, sondern insbesondere auch die ganzen großen Tech-Unternehmen, ja, wie eine Amazon oder wie eine Google ja, oder äh, FinTechs wie die N26. Also alles Unternehmen, ähm, die mit Sicherheit auch äh, gute Geschäftsmodelle haben und auch Dinge vorantreiben wollen. Ähm, das haben wir gesehen natürlich. Wir haben da eine Schippe draufgelegt. Wir setzen eben sehr stark auf Mobility. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute App entwickelt, die mir persönlich auch sehr viel Spaß macht zu benutzen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Und ja, also von daher kann ich halt schon sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Sind wir da an einem grundsätzlichen Ziel und bleiben wir immer da? Nein. Ich glaube, wir müssen uns jeden Tag wieder in Frage stellen wieder schauen, wie bewegt sich der Markt, ja, wie können wir uns gut orientieren und was müssen wir auch letztendlich wieder ändern, um wieder halt attraktiv zu sein und, äh, ja, für unsere Kunden letztendlich da zu sein und ein cooles Place äh, auf Banking halt zu sein.
1: Und merkt ihr das auch irgendwie in den Bewerberzahlen? Also hat sich da irgendwas verändert, dass ja, mein War of Talents ist ja nur ein Stichwort, ähm, was in den letzten Jahren hochgekocht ist. Habt ihr da eine Veränderung gemerkt?
2: Ja, also eine Veränderung dahingehend. Also wir haben ähm, einen grundsätzlich relativ äh, starken Zulauf, sage ich mal. Also grundsätzlich in der Art. Ja, also wir wollen natürlich immer wieder gute Talente äh, halt gewinnen. Ja, doch wer das hört, ja, schaut einfach mal auf die Seite von der ING. Ja, wir suchen immer äh, viele gute Leute und neue Talente. Also auch auch das glaube ich äh, relativ klar. Hat es sich das jetzt ähm, gravierend verändert oder so? Also ich glaube, ich glaube nicht. Ich denke mal, es ist gleichbleibend. Ähm, wir sind glaube ich, ein guter Arbeitgeber, ein attraktiver Arbeitgeber. Und äh, ja, natürlich äh, liegt da auch ein Schwerpunkt drauf, auch für die Zukunft. Also nicht nur cooles äh, Place äh, of Banking zu sein, sondern auch cooles Place to work zu sein. Und ähm, ja, das ist jetzt unser unser nächster Anspruch quasi da, ähm, gut äh, durch die Corona-Krise zu kommen, mit einem schönen, guten Konzept äh, quasi uns zu platzieren, dass wir auch ein richtig attraktiver Arbeitgeber sind äh, für die Zukunft und für die neuen Talente, die uns erwarten.
1: Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also <lacht> wenn Dankeschön. sich da nicht der ein oder andere bewirbt. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube in Zukunft, es wird einfach, du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, irgendwo die goldene Mitte sein, dass man die Flexibilität hat, zeitungebunden, ortsungebunden in einem gewissen Maße zu arbeiten. Ähm, und da ist ein Teil das physische Büro, da ist ein Teil das Homeoffice und da ist ein Teil vielleicht auch nochmal was, ganz was anderes. Aber wenn die ja, Strukturen absolut. es hergeben, dann ähm, ist das, glaube ich, der goldene Mittelweg, der die meiste Flexibilität ermöglicht.
2: Ganz genau. Also du hast genau richtig gesagt. Ich denke auch, in dem Wort Flexibilität liegt eigentlich die Magie. Also um zu gucken, dass ich äh, zu einem eben ortsunabhängig arbeiten kann. Zum anderen, also ortsunabhängig heißt auch, ich muss auch nicht unbedingt in Deutschland übrigens arbeiten, um das machen zu können, sondern ortsunabhängig heißt quasi weltweit oder global unabhängig arbeiten zu können. Und ich brauche natürlich auch das äh, richtige Werkzeug dafür. Also wirklich ein gutes Kollaborationswerkzeug, wo ich alle Elemente eben zusammenfügen kann, wo ich mich gut mit meinen Kollegen unterhalten kann, wo wir gut Dokumente teilen können und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Anspruch und auch sehr wichtig, dass man einfach die richtigen Werkzeuge zur Verfügung hat, um in dieser flexiblen Welt eben gut arbeiten zu können.
1: Das heißt, das Thema Digitalisierung und, und digitale Tools war vor Corona für euch eben im Rahmen der agilen Organisation auch schon ein großes Thema?
2: Ja, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz, also wir haben ähm, einen Schwerpunkt tatsächlich auch gesetzt in Richtung unseres Bankkunden, also dass wir da halt ähm, die Elemente halt sehr stark digitalisieren, äh, einfach zu gestalten, sehr convenient letztendlich zu machen und äh, ja, was wir jetzt natürlich auch, ähm, ja, was sich herauskristallisiert hat, ist natürlich, dass auch der ein Schwerpunkt eben auf die innere Digitalisierung halt gelegt werden muss, Ja, auf effiziente Prozesse, auf automatisierte Prozesse innerhalb des eigenen Hauses. Da haben wir durchaus noch Verbesserungsbedarfe. Da arbeiten wir jetzt sehr stark dran. Und das gehört natürlich auch dazu, im coolest place to work quasi zu sein, ja. Und ja, einfach ein guter Arbeitsplatz zu sein, weil wenn die Prozesse auch innen schlank und gut sind und wir ein gutes Angebot haben, dazu gehört natürlich auch alles, was mit Versorgung zu tun hat, Catering, ein Sicherheitsgefühl zu haben und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr wichtig und ähm, das zeichnet dann letztendlich auch den Arbeitgeber aus.
1: Und es ist wahrscheinlich wie bei allem, äh, losgehen ist das Schwierigste. Ne? Also egal, ob das jetzt die inneren Prozesse sind, ähm, eine komplette Umstrukturierung oder ähm, sich zu überlegen, wie man jetzt während Corona am besten die Arbeits-, äh, den Arbeitstag, Alltag der Kollegen gestalten kann, wenn man nicht losgeht dann bringt alles nichts.
2: Nee, absolut. Also vor allem auch den, den, den Mut zu haben, loszugehen. Also das ist, glaube ich, das, auch mit das Entscheidendste, den Mut zu haben, loszugehen und einfach auch bereit zu sein, mal einen Fehler zu machen und zu sehen, naja, hm, jetzt sind wir zwar losgegangen, aber das war vielleicht dann doch nicht der richtige Weg rechts rum. Jetzt müssen wir nochmal zurücklaufen, jetzt laufen wir doch links rum. Also das zeichnet auch natürlich so ein bisschen die Agilität aus, eine, eine gute Fehlerkultur. Äh, wenn man halt scheitert, dann eben fail fast, ja, also möglichst schnell ja. zu scheitern damit man auch sehen kann, was der richtige Weg ist. Ja, und auch so ein bisschen halt die, die, die Fehler eben zu wertschätzen ja und zu sagen, hm, wir haben was gelernt, prima, durch das Gelernte gehen wir jetzt den richtigen Weg. Ja, das macht auch so ein bisschen das eigentliche Prozedere aus, experimentierfreudig zu sein und einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Und nicht immer gibt es, wie gesagt, den Königsweg, das äh, ist ein Trugschluss, sondern man muss manchmal auch zwei, drei Sachen ausprobieren, um dann zu wissen, das ist jetzt das Richtige und das machen wir jetzt.
1: Losgehen ist das Schwierigste. Man muss, glaube ich, Barrieren auch einreißen. Gerade in Deutschland ist ja die Fehlerkultur eher nicht die Kultur zu sagen, fail fast, ja, sondern ähm, alles so lange vorzubereiten, damit eben nach Möglichkeit kein Fehler entsteht. Das ist ja in anderen Teilen der Welt, ähm, also wenn man nach Asien drüber schaut, auch ganz anders. Ihr musstet ja dann sicher auch Barrieren mit Einreisen gerade was so diese, dieses Gedankliche, das Mindset anging. Ähm, da habt ihr aber mittlerweile die Kultur eigentlich auch ganz gut so weit drauf vorbereitet, beziehungsweise die hat sich dementsprechend angepasst.
2: Ja, also auch da sind wir, wie gesagt, auf einer Reise. Ja, das ist, äh, wie gesagt, wir sind immer noch mittendrin. Ähm, ich denke, wir arbeiten sehr stark dran. Also was ich, was ich klar sagen kann, ist, ist, ist natürlich auch, sehr viel an den Führungskräften natürlich, solche Freiräume auch einzuräumen, ja, und einfach vielleicht auch mal zu loben, obwohl es sich vielleicht so ein bisschen absurd anhört, besonders wie du sagst, ja, eben in Deutschland mal für einen Fehler zu loben auch, ja. Hey, super, ja, wir haben was gelernt daraus, und eben nicht zu tadeln, ja, wie man das ja. so üblicherweise kennt. Und äh, ja, das ist in der Tat äh, ein Mindset-Change. Ähm, aber ich denke mit diesem, ähm, also wenn man da quasi den Schritt, den ersten gemacht hat, dann ist es auch mal ganz schön, wenn mir jemand mal plötzlich hört so, hä, wieso, wieso lobst du mich? Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist irgendwie ganz komisch, ja. Und äh, mal unabhängig davon, Lob mal generell auszusprechen, was ja auch nicht so Gang und Liebe mhm. ist. Auch das ist durchaus ein großer Motivator, der dem einen oder anderen doch hilft, Wertschätzung zu erleben und ja, quasi dann nach vorne zu schreiten. Und dann darf man auch mal einen Fehler machen und ist nicht gleich halt äh, vollständig gekränkt. Ich glaube, das äh, ist sehr, sehr wichtig, ja. Also wie du richtig sagst, dieser Mindset-Change äh, ist da, sehr wichtig.
1: Und ähm, du hast gesagt, bei euch sind ja jetzt viele Hierarchiestufen, haben sich eigentlich reduziert. Es gibt nur noch sehr wenige, was euch sehr schnell macht. Ähm, heißt aber auch, dass die oberen Hierarchiestufen, die es natürlich schon irgendwo noch gibt, das Ganze auch so mittragen und mitleben, also vorleben dann auch für die Mitarbeiter des Unternehmens.
2: Ja, absolut. Also was ich total beeindruckend fand, äh, eins der ersten der ersten Tätigkeiten, was Nick auch eingeführt hat, also du musst dir vorstellen, früher war das so auch wieder ganz klassisch, äh, jeder Vorstand hatte so sein Einzelbüro ja, und hat, hat quasi in seinem Einzel Einzelbüro gearbeitet. Und dann hat Nick quasi im, im Zuge der, der agilen Transformation gesagt, Mensch, prima, wir im Vorstand, wir lösen alle Einzelbüros auf. Wir arbeiten quasi auch in einer kollaborativen Fläche im Großraumbüro und äh, ja, und es wurde dann auch quasi dementsprechend relativ schnell von uns dann umgesetzt, also vom Facility Management. Und also das hat natürlich einen riesen Ruck dann mhm. äh, durch die, durch die ja, Mannschaft das, gegeben. Ich. Ja, eine starke, starke Vorbildfunktion. Und wir haben natürlich auch viele Diskussionen, waren dann plötzlich auch dann nichtig, ja, dieser Einzelraum und, und so ein bisschen Statussymbol-Situation. Äh, und deswegen, da muss man auch klar sagen, diese Vorbildfunktion ist nicht zu unterschätzen. Ja, also so was der Vorstand auch äh, vorgibt, ja, was die Führungskräfte letztendlich vorgeben, wie sie das vorleben, das ist wirklich sehr sehr wichtig, ja, und äh, ja, das haben sie bei uns äh, in der Tat sehr gut gemacht.
1: Ja, das merkt man in der Kultur, glaube ich, ob es da irgendwo eine Grenze gibt, so ihr macht das und wir machen das, oder ob es einfach nur das gibt, wir machen das jetzt gemeinsam. Ne? Und gerade in Deutschland, wo ja Wertschätzung oft auch über Quadratmeter und PS noch ausgedrückt wird, ist es natürlich ein umso größerer Schritt in in diese Richtung sich da auf einer Ebene in der gleichen im gleichen Unternehmen eben einfach zu bewegen. Ja, richtig, ja. Ja, super, Stefan. Jetzt sind wir äh, nach fast 40 Minuten schon eigentlich mehr oder weniger am Ende angelangt. Ich fand es ein total spannendes Gespräch mit dir. Total spannend, was ihr bei der ING Diva ähm, gemacht habt und dass ihr euch vor allem auf so eine auf so eine Reise eingelassen habe, die eben hier und da auch mal ganz viele Windungen hat und nicht immer der gerade Königsweg ist, wie man es sich vielleicht am Anfang vorstellt oder wie es sich vielleicht auch alle vorstellen, die noch vor so einer Aufgabe stehen und dann ein Unternehmen sehen, dass es bereits gut geschafft hat. Also vielen Dank für deine, für deine Erfahrungen, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und ähm, genau, ich hoffe, wir sehen uns auf der einen oder anderen Veranstaltung, wenn es denn dann wieder geht, mal wieder.
2: Ja, das werden wir sicherlich. Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe dass auch der eine oder andere, vielleicht die eine oder andere Idee auch mitgenommen hat, vielleicht auch den Mut gefasst hat, das eine oder andere mal auszuprobieren. Ähm, wenn ich das erreicht habe, dann freut es mich schon total. <lacht> Und äh, ja, also wie man mich so ein bisschen kennengelernt hat, ich bin auch ein offener Typ. Also auch wenn er da einen Kontakt mal irgendwie sucht oder einen Erfahrungsaustausch, äh, stehe ich gerne zur Verfügung. Äh, bin da ganz offen. Ich teile gerne äh, Gelerntes mit und äh, versuche immer halt gemeinschaftlich halt auch was natürlich zu lernen und versuchen von unterschiedlichen Menschen halt das, das beste Wissen und Gewissen quasi zusammenzutragen in, äh, in ein gutes letztendliches Ergebnis. Und ja, es hat mir auch, wie gesagt, viel Spaß gemacht und äh, danke dir und äh, ja, wir sehen uns bald.
1: Danke dir. Bis bald, Stefan.
0: Wunderbar. Ein wirklich tolles Gespräch von Simone Endres und Stefan Hans was kann Agilität wirklich, war das Thema der vierten Episode von Combine on Ear. Der interessante Weg der ING Deutschland, die erste agile Bank Deutschlands zu werden, hat dies eindrucksvoll gezeigt, wie ich finde. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem mit, dass Agilität nur zusammen mit den Erfolgsfaktoren Raum- und Beteiligungsorientiertes Change Management zum Fliegen gebracht werden kann. Auf der Future Office 2020, Bürowelten der Zukunft, können Sie Stefan Hanst auch live erleben. Wenn Sie mögen, nimmt er Sie dort am 25. November um 9.45 Uhr im Programmpunkt Future Office Live mit auf eine virtuelle Reise durch das Headquarter der ING Deutschland. Die von Combine moderierte Future Office 2020 findet am 24. und 25. November dieses Jahr, Achtung, online statt. So, nach diesem klitzekleinen Werbeblog war es das auch an dieser Stelle von mir. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.